1: Heute im Unternehmer Academy Podcast geht es um das Thema Positionierung. Fangen wir vielleicht so an, was machen denn die meisten falsch beim Thema Positionierung? Die meisten fangen eben mit Dingen an, die nicht vorbereitet sind. Also die
2: Vorbereitung und die Grundlagen, um sich überhaupt zu positionieren, ist das Allerwichtigste. Aller und viele verstehen auch unter Positionierung was ganz, ganz Falsches. Viele haben gelernt oder gehört, ja, so Positionierung ist irgendwie spitz in den Markt oder so. Ja, das mag alles sein. Das sind auch alles richtige Aussagen. und Das ist so das Schlimme. Deswegen kommen diese ganze Verwirrung zustande. Weil viele dieser Aussagen sind richtig, aber sie sind erstens nicht in der richtigen Reihenfolge und zweitens fehlt oft vorher noch was. Ja. Und vielleicht können wir das so ein bisschen im Detail beleuchten, um da so in dieses Wirrwarr der vielen Definitionen, die es gibt, mal so ein bisschen
1: Klarheit reinzubringen. Es gibt ja immer diesen klassischen, was auch so bei diesen Netzwerktreffen gemacht wird, diese 30-Sekunden-Vorstellung. Ist das das schon, was in die Positionierung einzahlt? Naja, jeder kann sich vorstellen. Jeder kann sich vorstellen, dass er sich vorstellt
2: und jeder hat es auch schon mal gehört und denkt, oh Mann, ist das langweilig. Ja, das hat in der ganz, ganz häufigen Fällen überhaupt nichts mit Positionierung zu tun. Na, ich habe auch manchmal schon
1: erlebt, dass sich jemand in 30 Sekunden oder in 60 Sekunden vorgestellt hat und ich wusste trotzdem nicht, was er macht.
2: Ja, genau. Die Frage ist eben, und das ist das, was ich meine mit Vorbereitung, willst du bei einer so einer 30-Sekunden-Vorstellung, die ja nun wirklich nicht lang ist, willst du da hören, was er macht oder wofür er steht? Was für ein Typ das ist, ob er interessant für dich ist, dass du ihn einsortieren kannst. Für was für Werte steht er? Was, was für eine Haltung hat er gegenüber bestimmten Dingen? Was für ein Thema bearbeitet er? Also, was ich immer frage am Anfang ist, und das ist eine, eine sehr spannende Frage. Wenn man da ganz ehrlich mit sich umgeht, führt die zu einem sehr merkwürdigen Ergebnis oder so zu einem sehr erschreckenden Ergebnis. Ich frage die, die Leute nämlich mir ganz bewusst, was machst du? Also nicht stell dich vor, sondern was genau machst du? Und dann sagt mir irgendeiner, ich bin Coach. Bist du Coach? Oder, ja, das ist so die erste Frage. Nee, ich wollte wissen, was du machst. Naja, blöde Frage, ich coache. Und dann sage ich mir, das braucht kein Mensch. Und dann sagt der andere, ich berate Unternehmen. Sag ich, das braucht auch niemand. Das betrifft mich ja genauso. Niemand braucht einen Berater. Und dann sagt eine andere, ich bin Arzt. Und dann das braucht niemand. Niemand braucht einen Arzt. Irgendwann spiele ich das Spiel halt wirklich weiter und sage jedem, wenn du sagst, was weiß ich, du bist ja sehr multifunktional zum Thema Audio aufgestellt. Wenn du jetzt sagen würdest, du bist Moderator, dann heißt, ich, niemand braucht einen Moderator. Ja, also egal, was du sagst oder du machst tolle Podcasts und begleitest Menschen dabei, tolle Podcasts zu erstellen, dann sage ich, das braucht auch niemand. Das klingt ein bisschen provokativ, ich meine das aber tatsächlich so. Das, also das, was wir machen, braucht niemand. Und deswegen ist diese Vorstellung in 30 Sekunden immer so langweilig, weil es braucht niemand. Ich erkläre das immer am Beispiel eines Kühlschrankes. Ja? Wenn ich frage, hast du einen Kühlschrank? Dann sagen mir irgendwie 100% der Menschen ja und 95% der Menschen sagen, wir haben sogar zwei oder drei. Ja? Und dann sage ich, Ja, warum hast du denn einen Kühlschrank? Naja, weil ich einen Kühlschrank brauche. Nee, du brauchst keinen Kühlschrank. Und dann denken die Leute, ich meine das so... Zurück zu den Basics, also zurück zu den Wurzeln, keine Technik wie die Amish-Leute da, nee, nee, das meine ich gar nicht, also mit der modernen Technik und so weiter, aber niemand braucht einen Kühlschrank, du hast keinen Kühlschrank, weil du einen Kühlschrank brauchst, sondern du hast einen Kühlschrank, weil du das haben willst, was der Kühlschrank bewirkt und das ist nicht gekühlte Lebensmittel es sei denn, es handelt sich um dein Getränk, das du vielleicht kühl halten willst, sondern es geht darum, der Kühlschrank bewirkt, dass du statt alle zwei Tage zum Metzger gehen zu müssen, nur alle Woche oder sogar nur alle 14 Tage einkaufen zu müssen. Und das bewirkt wiederum, dass du jede Menge Zeit sparst, weil jedes Einkaufen, egal, wenn es nur Kleinigkeiten sind, hast du eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde weg, Dauert auch nicht viel länger, wenn du größere Mengen einkaufst. Ja? Das heißt, wenn du statt alle zwei Tage nur alle Woche oder alle 14 Tage einkaufst, sparst du eine Menge, Menge Zeit. Und du kannst auch größere Mengen kaufen. Und wir wissen das alle, größere Mengen sind immer günstiger. Also es ist ein Unterschied, ob du 25 Gramm Butter kaufst oder 250 Gramm Butter. Ja? Das siehst du im Preis. Die 25 Gramm Packung kostet nicht ein Zehntel von der großen Packung. Und das heißt, der Kühlschrank bewirkt, dass wir Zeit und Geld sparen. Und deswegen haben wir einen Kühlschrank. Und wenn du das jetzt übersetzt auf unsere Tätigkeit und auf unser Business, dann wird es spannend. Ja? Also was bewirkst du? Und wenn du das in diesen drei Sekunden erzählen würdest, mit welcher Haltung du das machst und was du bewirkst, dann
1: kommen wir der Sache schon deutlich näher. Und das ist jetzt ja für mich etwas ganz Spannendes, weil was du da aufmachst, das ist ja, wir leben ja in einem absoluten Umbruch und manche Bereiche verschwinden einfach und zwar, weil Menschen sich tatsächlich nur um die Wirkung Gedanken gemacht haben und ein völlig neues Geschäftsmodell kreieren und das alte damit zerstören. Ne? Und deswegen genau. ist es auch so wichtig, sich über dieses Thema viel Gedanken zu machen. Ja, ganz genau.
2: Das ist übrigens ein super Anlass für ein tolles Beispiel, was viele vielleicht ältere Zuhörer kennen. Die ganz Jungen werden das vielleicht gar nicht mehr kennen, aber die können das googeln. Es gab mal eine Firma Verbatim, die haben Disketten gemacht. Kennst du die noch? Ja. <lacht> Werbertim, so, das war Marktführer, Weltmarktführer. Die haben damals 8 Zoll Disketten gemacht. Die kennt kaum noch eine. Die gab es bei den Großrechnern, bei IBM. Aber die Viertel Zoll, die schwarzen, auf denen wir die eine Seite dann mit der Schere dann Dings ausgeschnitten haben, dass die beidseitig beschreibbar waren. Die kennen halt viele. Dann gab es die 3,5 Zoll Disketten. Und die Werbertim Disketten, die waren auch richtig gut. Es ja. gab noch andere, später dann von 3M und, und allen möglichen Herstellern. Aber Werbertim war Marktführer. Und während die sich so gefreut haben... Und und sich überlegt haben, wie sie die Diskette weiterentwickeln, nämlich da gab es zweieinhalb Zoll Disketten, die habe ich auf der CeBIT gesehen. Es gab überhaupt nie einen Rechner mit einer zweieinhalb Zoll Diskette, weil während Werbertim diese Technologie vorangetrieben hat, hat Sony mit Philips zusammen eine CD entwickelt. Und Werbertim hat sich kaputt gelacht und hat gesagt: Was wollt ihr mit der CD? Die ist nur einmal beschreibbar. Unsere Disketten kann man hunderte oder tausende Male beschreiben. Wer will denn so ein Ding, was nur einmal beschreibbar ist? Und während die sich kaputt gelacht haben, hat die CD links überholt. Dann kam sogar die wiederbeschreibbare CD und dann die DVD. Und irgendwann war dann werber Tim weg und heute gibt es Rechner, die haben gar kein CD-Laufwerk mehr, weil es gibt USB-Sticks und wo holen wir heute unsere Daten her und speichern sie? In der Cloud. Ja? Das heißt, es gibt also gar kein physikalisches Medium mehr. Und jetzt ist die Frage, wie so viele Firmen wie Nokia und so weiter, gibt es da viele, viele Beispiele. disruptiver Markt heißt es dann, weg vom Fenster. Warum? Weil die gesagt haben, wir bauen gute Disketten. Das ist aber nicht der Punkt, weil wenn die Technologie sich ändert, die Anforderungen sich ändert, ich brauche keine gute Diskette. Niemand braucht eine gute Diskette, um bei dem Beispiel von vorhin zu brauchen. Niemand. Ich brauche auch keine sehr gute Diskette. Warum will ich denn eine sehr gute Diskette haben und warum kaufe ich eine sehr gute Diskette? Damit meine Daten sicher sind. Das ist der einzige Grund. Und wenn das Werbertim damals gesagt hätte, ja wir sind die Experten, die Spezialisten weltweit für sichere Daten, dann hätten die extrem sichere CDs, DVDs liefern können. Sie hätten extrem sichere USB-Sticks liefern können mit Verschlüsselungstechnik, mit was weiß ich, was es da alles gibt und noch sicherer und besser wie andere. Und die wären heute noch am Markt und würden die sichersten Cloud-Lösungen anbieten, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil sie Experten sind für sichere Daten. Und das ist das, was ich meine. Und daran sieht man, wie komplex dieses Thema
1: Positionierung ist. Hast du denn irgendwie Tricks oder einen Leitfaden? Wie finde ich denn jetzt meine Positionierung? Ja, es gibt tatsächlich einen Leitfaden. Es
2: gibt so fünf Bereiche, die man im Vorfeld sich überlegen muss. Und das ist für viele eine riesen, riesen Aufgabe. Der erste Bereich ist, sich mal zu überlegen, mit welchen Werten gehe ich denn durchs Leben? Was sind meine Werte? Und dann denkt jeder, habe ich mich schon mit beschäftigt, aber frag mal Leute so ganz spontan im Gespräch, was sind deine drei wichtigsten Werte? Also ganz oft kommt da gar nichts oder Leute fangen, sagen an, ja, keine Ahnung, Zuverlässigkeit, dann hört es auf oder was auch immer da kommt, egal, ja. Ehrlichkeit. Also drei Werte kriegen ganz wenige nur zusammen. Und da gibt es halt schöne Übungen, die wir halt in der Unternehmerakademie drin haben, die wirklich da Schritt für Schritt das erarbeiten. Es gibt dann auch Listen, wo man mal Beispiele, ich habe Werte gesammelt einfach von Kunden, da stehen Runde 400 Begriffe drin, die man als Werte definieren könnte. Gar nicht mit dem Ziel, sind das jetzt tatsächlich Werte oder nicht, sondern einfach Begriffe, die mir Kunden gesagt haben. Die wächst auch ständig, die Liste, die kriegt man dann eben auch und kann dann so gucken, so. Im Umfeld zum Beispiel von Familie, was sind da meine Werte, im Umfeld von Freunden, im Umfeld von Unternehmertum, also das betrifft zum Beispiel Kunden, Lieferanten, mit welchen Werten will ich mit Kunden umgehen, mit welchen Werten will ich mit Lieferanten umgehen, mit Partnern umgehen also was sind da so meine Werte und da gibt es eine spezielle Übung, die man da machen kann und dann kriege ich irgendwie so 15 bis 20 Werte, wo die meisten sagen, das schaffe ich gar nicht, ja. Drei ist schon viel und dann am Ende nach der Übung hat man dann tatsächlich 15 bis 20 Werte da stehen und dann macht man so eine Hitliste, ja. sagt so, was ist jetzt von diesen 20 Werten, unabhängig von der Situation, also unabhängig ob Familie, Freunde oder Geschäftsbereich, was ist jetzt so der ultimativ wichtigste Wert, auf den ich auf gar keinen Fall verzichten will. Was ist der zweite, der dritte Wert? Und so komme ich eben auf drei, vier Werte. Und das ist die Basis. Und diese Wertearbeit ist extrem wichtig, weil bei einer Homepage zum Beispiel ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf Anhieb erkennen kann, ohne dass da steht, meine drei wichtigsten Werte sind so und so und so, dass man erkennen kann an der Farbgebung, an der Anmutung, an dem, was da steht, an den Texten, aber indirekt, dass man so erkennen kann, wenn man die Leute fragt, also ich könnte sein, dass dieser Mensch für diese drei Werte steht. Dann wäre es gut. ja. Und die Leute fangen an, Homepages zu bauen, bevor sie positioniert sind, bevor sie wissen, was für Werte sie haben. und so. Das ist so einer der Punkte.
1: Na, und Jetzt ich kann zwar, ja auch nur, wenn ich die Werte habe, sie auch in Texte und Formulierungen oder Überschriften auch mit einbauen. Wenn ich sie nicht habe, dann funktioniert sie auch nicht. Man hat sie ja. Nur sie müssen definiert und
2: formuliert sein. Und man muss sich darüber im Klaren sein. Und wenn ich dann einen Text schreibe, kann ich überprüfen, stimmt das mit meinen Werten überein? Oder wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, Mahne ich den jetzt ab oder rufe ich ihn vorher nochmal an? Was steht denn in meinen Werten? Was habe ich mal gesagt? Dass ich ein gutes Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis mit Kunden pflegen will. Ist ein Vertrauensverhältnis wirklich gut, wenn ich sofort zum Anwalt gehe oder wenn ich ihn nochmal anrufe? Jetzt nicht unendlich oft, ja, das muss man immer entscheiden. Aber das sind so Dinge, die unser Leben beeinflussen. Sich klar zu werden, mit welchen Werten will ich durch dieses Leben gehen. Auch durch das Unternehmerleben. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, das ist das, wo sich viele Leute scheuen davor, Das ist, welchen Sinn macht das eigentlich, was ich da tue? Und mit Sinn meine ich, das darf was ganz Intimes sein. Das wird auch nicht veröffentlicht, das schreiben wir auch nicht auf einer Homepage, aber ich muss das für mich mal im Klaren sein. Also Beispiel, wenn für, für dich jetzt der Sinn deiner unternehmerischen Tätigkeit wäre, reich und berühmt zu werden, dann ist das ein legitimer Sinn. Ob du das dann auf deine Homepage schreiben würdest oder ob du das jedem erzählen würdest, ist eine zweite Frage. Aber trotzdem macht es Sinn, sich da nicht zu verbiegen und und, und sich sozusagen sagen, wir müssen ja authentisch sein und sich mal darüber im Klaren zu werden. Was ist das für ein Sinn? Und bei mir zum Beispiel, ich habe gemerkt, mein Sinn ist es, natürlich will ich auch Geld mit verdienen, aber das steht nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht für mich tatsächlich der Applaus. Also das Feedback, Also wenn wir Leute sagen, oh, das war so toll und ich bin jetzt in dem einen Jahr, wo du mich begleitest, so viel weitergekommen. ich buche dich jetzt noch ein zweites Jahr, da geht mir das Herz auf, dafür mache ich das, da bin ich ganz ehrlich, ich brauche dieses Feedback. Ja. Und das meine ich damit, das ist dieser Sinn, den man, wo man sich im Klaren sein muss und das, da das nicht nach außen treten muss, darf man da ganz ehrlich sein. Wenn man sagt, ja, ich bin zwar so erzogen, das Geld den Charakter verdirbt, ja. Wir reden bestimmt in einer anderen Folge auch mal über das Thema Geld und die Haltung dazu. Aber in Wirklichkeit will ich reich und berühmt werden. An der Stelle darf ich das sagen. Ja. Nebenbei bemerkt, um das jetzt nicht als offene Formulierung im Raum stehen zu lassen, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld zeigt den Charakter.
1: Ja. Das ist immer die Frage, was mache ich damit? Ich bringe gerade ein Beispiel, weil ich habe einen Kunden, der hat tatsächlich in seiner Skala, was er, was er erreichen möchte oder wie er wirken möchte, ist, er möchte in TV-Talkshows. Und für mich jetzt, wo ich seinen Podcast betreue, ist es total wichtig, das zu wissen, weil mancher Aufbau ist dann anders. Und wir schauen manchmal, genau. wie wir etwas medienwirksam machen und machen ganz andere Schlagzeilen, ganz andere Titelfolgen, weil wir ein Ziel haben.
2: Ja, genau, weil wir wissen, was ist der Sinn der Sache und das ist genau richtig, ohne dass du jetzt konkret das formulierst oder nach außen trägst, aber die Entscheidung wird anders und deswegen bin ich hundertprozentig bei dir, es ist einfach wichtig zu wissen, sich darum im Klaren sein, auch ganz ehrlich gegenüber sich selbst und da hilft bei dieser Ehrlichkeit hilft eben, dass es nicht veröffentlicht wird dass das nicht jeder auf die Nase gebunden wird, aber dass ich für mich wissen will. Ja, Also wenn, wenn du sagst, ich will in Funk und Fernsehen kommen und ich rede jetzt gar nicht davon, dass diese geistige Haltung auch Türen öffnet. Ja, Das ist schon so fast ein bisschen esoterisch, aber wir wissen ja, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht erklären können, das ist auch gut so. Und wir wissen, dass wenn wir uns so ein Ziel setzen, dass oftmals Türen offen gehen, sich öffnen, wo wir gar nicht wissen, warum die sich jetzt öffnen, spielt auch keine Rolle, dass zu ergründen Tatsache ist, dass es so ist. Deswegen ist das alles wichtig und du hast vollkommen recht, du formulierst bestimmte Begriffe anders, du machst bestimmte Dinge anders, um diesem Ziel, dem Sinn, näher zu kommen, in Funk und Fernsehen zu kommen, ja, Fernsehauftritte zu bekommen, ganz klar. Das gehört dazu.
1: So mein Vorschlag ist, du hast fünf Punkte gesagt, wir sind im Zweiten Richtig. und da Thomas Göller sich nicht kurz fassen kann, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und reden in der nächsten Episode weiter.
2: Das hast du ganz lieb ausgedrückt und wir machen ja auch zum Glück den Podcast deswegen, weil ich mich nicht kurz fassen will und es auch nicht kann. Du hast vollkommen recht.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung